0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica Nessa nossa produção caseira aqui de quarentena Então da nossa parte aqui desde já fica é, a nossa mensagem de que você esteja bem em casa Esteja te protegendo da maneira do possível e a sua família também E se não tiver como ficar muito mais em casa agora Que enfim, resolveram soltar todo mundo à própria sorte nesse momento Aí você se proteja o máximo que puder aí na rua e a sua família também. Ok? Então, como você já deve ter visto aí na descrição do episódio, vamos conversar hoje sobre a vida e obra do nosso convidado, Claudinei Cássio de Rezende. Mas antes de passar a palavra para o nosso querido Claudinei, vou apresentar quem está comigo aqui nessa live. Então, aqui no meu canto superior esquerdo, tem o Gabriel Rossini. Gabriel, boa tarde.
1: Boa tarde. Simão, boa tarde a todos os ouvintes, a todos presentes na, nessa conversa, ao Claudinei convidado, um prazer recebê-lo.
0: Aqui do meu lado direito eu tenho o Lucas Fontora, nosso famigerado Momento Rage. Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde a todos e a todas, agradecer o Claudinei aí por ter aceito o convite e espero que seja uma conversa muito produtiva aqui, Tenho certeza de que será. É isso aí.
0: E aqui, para não dizer que eu faço perseguição à à, à figura, Jonathan Ferreira. Jonathan, boa tarde.
3: Boa tarde, pessoal. Gostei do, do, do Simão ter falado isso, porque esclarece algumas coisas aí. Né? E estou muito feliz, um convidado especial né? Um convidado que é amigo de todo mundo E assim, é conhecido desde o início da graduação né? Então com certeza vai ser um episódio muito produtivo
0: E por último aqui, mas sempre muito especial Gustavo Amaral, bem-vindo, Gu Boa tarde a todos, senhores Muito feliz de estar voltando aqui
4: Queria agradecer o Claudinei aí pela presença, por, pela disponibilidade do tempo precioso dele. Ele está sempre aí, quem não conhece, está né, sempre contribuindo aí com todo mundo.
0: E espero que seja muito proveitosa essa nossa conversa. É isso, né? E hoje, dia 23 de junho, exatamente às 2 h 44 da tarde para você que tá pensando em assistir Sônia Abrão, Mulheres, Melhor da Tarde, Cátia Fonseca, logo mais o da Atena. É... Fica com a gente aqui, fica com a gente aqui, na hora que o episódio sair. Vai ser bem mais divertido, garanto para vocês. E agora, parando de enrolação, passar a palavra pro nosso convidado Claudinei, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É uma honra receber você aqui no nosso humilde podcast.
5: Boa tarde, pessoal. Fico muito contente com com o convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse projeto de vocês que fala um pouquinho sobre história e que traz um pouco de informação da vida acadêmica e também de alegria, de, de diversão para as pessoas. Então, agradeço de coração, espero poder contribuir aí de maneira singela, mas podendo falar um pouquinho com vocês sobre as nossas pesquisas. Obrigado.
0: Maravilha. E para começar, Claudinete, deixa eu já te fazer uma pequena provocação. Né? Sua formação inicial foi Ciências Sociais, correto?
5: Correto. Sou tá. formado, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, na Fundação Santo André que era na altura em que eu fiz a, 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 minha, a minha graduação, um dos centros de excelência das ciências sociais. Hoje, infelizmente, a universidade vem passando por umas dificuldades, inclusive, de manutenção dela mesmo. Né?
0: Beleza. É, e aproveitando já esse gancho que você me deixou, a Fundação Santander André um, um espaço público de excelência, ou pelo menos é, já esteve melhor no passado, como você mesmo disse. Então, o questionamento que eu quero te fazer vai em torno disso, a importância de se formar dentro da universidade pública, dentro do espaço público, né? em específico para você, né? a importância que teve essa formação lá para depois você desenrolar toda a sua vida acadêmica como professor, pesquisador e e afins. Queria que você falasse um pouco disso inicialmente, depois a gente abre já para o pessoal que tiver alguma questão
5: para você. Certo. Então, a minha formação foi na fundação, porque na época eu tinha um grande amigo, quando eu, quando eu era moleque, um tive um amigo de infância que perdurou até a nossa juventude, e que se chamava Fábio, e ele me apresentou a Fundação Santo André. Naquela ocasião, eu não tinha muito ainda noção do que eu faria com a vida acadêmica, do que eu faria com a minha profissão. Era só um rapaz, um menino de 16 anos, era metalúrgico naquela altura, e eu, por acaso, fui conhecer a Fundação Santo André, que não fica muito longe de minha casa. Eu moro muito próximo do ABC, eu sou de São Caetano, né? Eu nasci em São Caetano e estou aqui na divisa entre São Paulo e São Caetano. Naquela ocasião eu fui conhecer a universidade e eu tive a oportunidade de conhecer ninguém menos que Antônio Rago Filho. Naquela altura, quando eu conheci o Rago, então aquilo era 1999, então quando eu conheci o Rago... eu não sabia direito o que eu queria ser, mas eu sabia que eu queria estar próximo àquele cara, sabia que aquele cara falava as coisas que eram importantes para mim e era uma pessoa de personalidade que é emocionante estar perto dele. Então eu pensei, puxa, eu quero fazer não sei o que, mas com com esse cara. (risos) Então o primeiro impulso foi estar perto do rago, que era o final dos anos 90, e eu começo no ano 2000 né? a universidade. Então, naquela ocasião ingressar na Fundação Santo André foi, para mim, importante porque eu não queria condições, por exemplo, de fazer uma universidade paga que, na, que, que na verdade, a fundação, apesar de ser uma universidade é, de caráter, é, de fundação e, portanto, público, ela tem uma mensalidade. Na minha época, custava 180 reais. Não era grande coisa, não impactava tanto na minha vida, porque com o meu salário eu conseguia pagar isso e, e, e eu me mantive na, na Fundação dessa maneira. Mas aí, indo para a pergunta que você faz para mim diretamente, né? Se, qual é, que é a importância da Universidade Pública para mim? Pois, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, fui para a Fundação Santandré e depois segui a minha carreira de mestrado e doutorado na Unesp, na Universidade Pública. Significa para mim que sem a Universidade Pública ou sem a, o acesso a essa Universidade, eu não, eu não estaria em lugar nenhum. Então, eu não seria um intelectual, não estaria, pelo menos, no mundo mundo acadêmico, porque não teria não ter, como, vindo da classe trabalhadora, não teria acesso à universidade paga. né Então, para mim, significou o, o ingresso na vida profissional, de verdade.
0: Maravilha, maravilha. É, é, é importante isso daí que se levanta, porque, enfim, eu fui bolsista também na minha graduação ali. Então, minha vida inteira, praticamente, fui bolsista de tudo. Então, sempre entrando pelo critério de renda. E, então, eu acabo me identificando com você. Né? A importância desse, da existência desses espaços ou de, de fundações público-privadas que, que acabam abrindo a possibilidade para estudantes de baixa renda cursarem um ensino, um ensino universitário de qualidade, conseguirem é, mudar as suas vidas. né Porque acaba sendo uma, uma escolha muito pessoal ali que tem, que tem um impacto significativo na, na vida da pessoa na, na sequência de tudo aquilo, porque a escolha, ela vai realmente querer seguir aquilo visando não só um, um prazer intelectual, digamos assim, mas a própria questão de se manter na sociedade, de, de pagar as contas no dia a dia, né? Não adianta nada você ser um gênio, um gênio da ciência sociais, se não tem luz na sua casa. Né? Então, já para uma, uma outra pergunta, é, a diferença entre ciências sociais e história, a formação do cientista social para o historiador, aí eu já acho que já, já é uma resposta um pouco mais longa que você vai ter que dar para todos nós aqui. E também a gente, já para fazer um pequeno parênteses antes de, de você responder, mandar um beijão para o Rago, Antônio Rago Filho, professor da PUC São Paulo, mencionado pelo Claudinei aqui, também lá da da região da ABC, filho de Antônio Rago, grande músico, músico brasileiro. Enfim, a gente já já fica aqui, o convite para ele em qualquer momento, a hora que ele quiser participar aqui com a gente, ele ele sempre será muito bem-vindo. Então é como se fosse um, um padrinho de muitos pesquisadores aqui, colegas nossos, né, de, de fora do, do próprio espaço da PUC. Então, feito esse parêntese, Claudinei, por uhum. favor, a palavra é sua mais uma vez.
5: Obrigado. Bom, eu penso que a Fundação Santo André ela me forneceu um instrumental intelectual e teórico é, nas ciências humanas, eu chamo assim, mais do que nas ciências sociais que me possibilitou pensar a história e pensar a ciência política, que é a carreira mais assim afunilada que eu segui na minha trajetória, de modo a compreender que a diferença entre um historiador e um cientista social, ela é muito arbitrária, ela não não existe na prática isso. Há muito mais diferença, por exemplo, na abordagem teórica ou na abordagem intelectual que vocês vão seguir de um grupo intelectual para outro grupo do que na própria divisão arbitrária das ciências em relação às ciências humanas. De maneira que, por exemplo, eu vou, eu vou deixar isso um pouco mais evidente. Eu tive toda a minha formação e que a pessoa que foi mais importante do, do ponto de vista não humano, né, mas intelectual, humano também foi, né, com certeza absoluta, mas do ponto de vista intelectual, a, a professora que foi mais assim, importante na minha trajetória foi a professora Lívia Cotrim, que infelizmente nos deixou o ano passado. A professora Lívia Cotrim, ela foi minha professora de antropologia. Só que, parando para pensar, depois que eu conheci a Unesp, um, um pouquinho, dois, três anos depois eu conheci a Unesp, tive contato com o pessoal lá, que da onde eu fui fazer o mestrado uns anos depois, é... eu eu via que o que eles tinham como antropologia era absolutamente diferente do que eu tinha como antropologia. Eu me apaixonei pela antropologia não era pelo fato de que é a disciplina antropológica, o estudo sobre Lévi-Strauss, Malinovski, não era isso que me fazia gostar da disciplina, mas era a maneira pela qual Lívia Cotrim trouxe na antropologia um severo estudo, um rigoroso estudo sobre a ontologia, sobre Lucate, sobre Marx, sobre a crítica ontológica das ideologias. Isso, para a gente, foi um trabalho que foge muito do que se classificam hoje como a linha teórica das ciências sociais, que é um dos braços, que é a antropologia. Então eu penso que a diferença entre um historiador e a diferença entre um cientista político, a diferença entre essas duas carreiras, ela é muito sutil, ela é muito arbitrária, ela não existe na prática, sendo muito mais diferente, por exemplo, alguém que opta por uma linha teórica na sociologia ou na historiografia, na história, que seja diversa de uma linha teórica próxima à minha. De maneira que, por exemplo, o Rago, a formação do Rago não é de historiador, a formação do, do Rago é de ciências sociais também, assim como a minha, ciência política, sociologia política lá na, 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 na antiga, na clássica FESP São Paulo, né? com José Chazin, Maurício Tratenberg, e só com a Nata, dos intelectuais, Florestan, e outros tantos que fizeram parte da carreira dele. Né? E eu penso que, dentro do nosso grupo, essas, essas nuances são muito assim, sutis, posso dar outro exemplo. O fato de que, no nosso nosso núcleo de pesquisa, nós temos um núcleo de pesquisa chamado NETIPO, Núcleo de Estudos de História, Trabalho, Ideologia e Poder, que é um grupo que o Rago... É, assumiu há muitos anos, desde os anos 90, mas desde 2003 eu comecei a frequentar esse grupo quando ele reativou para umas pesquisas, inclusive externas, porque na época eu estava na fundação, me formando na Fundação Santander, em 2003, e ele me chamou para o grupo para poder apresentar pesquisa. Eu tinha uma pesquisa minha sobre a esquerda brasileira tal, e naquela altura tinham intelectuais de diversas linhas, tinha um que era cientista político, outro que era do direito como nós temos hoje o Rodolfo Machado que está fazendo doutorado em história mas ele é do direito, então essas abordagens a forma como intelectualmente a gente vai abordar o objeto diz muito mais respeito a gente do que a diferenciação sobre a carreira das ciências sociais pela carreira do historiador então esses são são pequenos detalhes uma última noção que eu eu digo sobre isso, é como quem eu no mundo britânico, por exemplo, isso também não, não é chamado assim, nós chamamos ah, o Eric o historiador britânico ah, o Perry Anderson, historiador britânico mas não é a carreira de história com a terminologia história, como é chamado lá mas estudos ingleses, estudos britânicos como eles se chamam, então envolve desde a literatura, como o Raymond Williams fez, como envolve também a parte da historiografia mais clássica, mais convencional como nós conhecemos, então é uma divisão arbitrária, que de fato na, na prática se sustenta muito pouco
0: Beleza. É, antes okay. do procedimento dessas questões, Jonathan? Não, então, voltando um pouco
3: a outra pergunta, né, do, anterior a essa que a gente fez ao Claudinei, assim, eu não sabia que você tinha sido metalúrgico e tal, né? a gente nunca teve a oportunidade de, de, de conversar. Eu, eu, quem não me conhece né, a, sabe que eu sou meio esquisito à primeira vista, né? mas depois eu, eu vou me soltando. Mas assim, uh, em relação ao que eu queria saber, como, que a sua, como foi a reação da sua família quando você decidiu cursar na área de humana, seguir carreira nisso? Né? Porque não, não, geralmente não é uma coisa... Eu não sei se a sua família já era politizada, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
5: Uhum. É, na verdade, eu não tive nenhum tipo de impasse familiar, porque não, não sou de uma família que esperava alguma coisa diferente de mim, não espero alguma coisa do filho. Eu fui o primeiro da minha família a fazer uma, um ensino superior. E talvez eu tenha sido o primeiro, eu acho que eu sou o primeiro a ter sido doutor em, em uma longa trajetória familiar, incluindo familiares mais amplos, mais amplos. Então, porque eu penso o seguinte: meu pai, ele nasceu numa cidade do interior de Minas Gerais chamada Itutinga no comecinho dos anos 40 e ele era uma pessoa extremamente humilde, assim, um, um rapaz que um menino que trabalhou na roça desde muito pequeno, desde da, da primeira infância e veio para São Paulo depois da, do serviço militar obrigatório e foi quando conheceu minha mãe, que era filha de imigrantes e e, e, o pai se torna metalúrgico, o pai pai da minha mãe era metalúrgico, então era veio uma família da classe trabalhadora, meu pai passou pelas greves dos anos 70 e 80 no ABC paulista, então se esperava, não coisas muito diferentes de mim, e e quando houve uma primeira possibilidade de que eu integrasse a cursos como o Senai dentro da Volkswagen, onde meu pai trabalhava, o meu pai não ficou muito feliz com isso. Ele não, ele não tinha essa, essa visualização. Ele queria que eu estudasse e seguisse alguma coisa por vontade. E, sabe, meu pai é uma pessoa extremamente humilde, extremamente simples. Mas ele tinha essa expectativa de que eu tivesse uma ascensão o Richard Sennett ele fala um pouquinho na na corrosão do caráter sobre isso o fato de que a gente sempre espera na geração de baixo é que elas atinjam um pouquinho mais que a geração que nós estamos, né? que a próxima geração, não de baixo né? a próxima geração atinja um pouquinho mais do que a geração que nós estamos, ele também almejou dentro dos seus limites ele almejou isso, então ele falava que ele não queria que eu me tornasse um peão de fábrica, porque ele sabia o quão difícil era e quanto trabalhoso fisicamente desgastante era esse tipo de de atividade e claro, eu me tornei logo na primeira juventude eu comecei a trabalhar em fábrica e e depois rapidamente virei office boy e, e fui e fui trabalhando em escritório e tal, e quando eu entro na universidade, a minha escolha foi totalmente livre, então minha família não achou nem ruim, nem bom, que não achou bom, não achou ruim que eu pudesse estudar alguma coisa nas ciências humanas, pelo contrário, né me respaldou, me ajudou no que foi possível. Então, para uma família da classe trabalhadora ou um filho que entra na universidade, acho que foi mais motivo de orgulho do que de qualquer tipo de oposição, então não... Não senti nada desse tipo
0: Maravilha é, Lucas, você tinha uma fala para fazer também mano Sua vez aí agora
2: é, Na verdade eram é um... <coughs> alguns, alguns comentários assim tipo, De fato o, o Rago é, é meio que Nosso padrinho aqui de todo mundo Eu tenho a felicidade de ele ser meu orientador E você deve dar importância muito grande Que ele teve na, na sua formação né? Tanto ele quanto a Lívia Que infelizmente como você colocou ela nos deixou ano passado mas que é, tem tinha uma didática assim esplêndida para colocar uma série de questões não um tanto quanto elaboradas e essa, essa fala que, que você fez com, com relação à, à própria família ela também me é muito pessoal porque é, eu, eu percebo muito isso né? na verdade assim ó, as gerações que vêm a gente espera que a esperança é justamente de que dê um, um passo além. Né? Eu também acho que assim tive a felicidade de conseguir me formar cedo, que para a realidade da minha família era difícil. É, meu avô também veio de uma, uma situação bem complicada veio do Nordeste, de uma cidade super pequenininha, é, foi sindicalista e tudo mais. E acho que entra, inclusive, em algumas questões com, com relação ao seu mestrado, que eu, eu gostaria de perguntar também. Mas antes de fazer essa essa pergunta, eu sei que o o Amaral tem uma pergunta aí um pouco mais pertinente, depois eu faço um outro comentário. Mas dizer que, assim como todo mundo aqui, eu espero que o Rago possa vir papear com a gente, vai ser uma uma conversa longa, porque o Rago é muito divertido, então vai ser uma coisa interessante também.
4: Bom, primeiro dizer para o Claudinei que eu descobri aqui duas coincidências, né? A primeira é que eu também nasci em São Caetano e falo com você de Santo André também. É, mas quando passar 40 anos a gente pode combinar até de tomar um choque aí, de repente. E a segunda coincidência, feliz coincidência, é que quando eu entro na PUC, eu me aproximei da esquerda por conta do PCB e aquela coisa toda. O PCB já não tinha mais aquela expressão, tanto do século XX. Mas eu entro para falar com o Rago, é a primeira pessoa que eu procuro para fazer uma iniciação científica. E eu propus o Rago estudar as declarações de março de 58. E aí eu percebo que no seu mestrado você abordou as declarações. Então aqui uma feliz coincidência. É, e a primeira pergunta, basicamente, Claudinei. No seu mestrado, que foi publicado em livro, o Suicídio Revolucionário, Luta Armada e Herança Quimérica da Revolução em Etapas. Logo na parte dos agradecimentos, ali você faz uma menção à redescoberta de Marx. Portanto, eu queria saber, e acho que interessaria para o ouvinte, saber o que significava, naquele momento, redescobrir Marx e como anda essa redescoberta. Basicamente, é essa a primeira pergunta que eu tenho para ti.
2: É, eu acho que seria muito, muito legal, inclusive, você colocar algumas questões com, com relação ao mestrado, porque, confesso que eu só dei uma olhada muito por cima, mas, para mim, também é um, é um tema muito, muito interessante, porque meu meu avô foi, foi militante do, do PCB, é, foi sindicalista, ele, che... ele, era, ele era do Sindicato dos Padeiros, teve ali alguma proximidade com o JK e tudo mais, então é um, um momento da, da história que para mim é muito, muito raro, assim e, e que eu acho que falta, em alguma medida, um pouco de clareza, apesar de a gente saber que existem muitos trabalhos desse período, mas eu acho que o seu mestrado ele tem um foco teórico que é muito importante, que é, é bem esclarecedor.
5: Uhum, obrigado, Bom, é... quando eu digo redescoberta de Marx, eu estou me referindo a toda uma corrente intelectual que nos anos 60 esteve em torno do do Lucchetti. porque o que, que o Lucate fez com a sua ontologia? Ele acreditou que ele estava recolocando Marx no itinerário diante de uma quantidade enorme de entulho que havia sobre o marxismo, de tantos marxismos vulgares, vamos dizer assim nesses termos, que estavam ali atrapalhando a plena compreensão de Marx. Então, o retorno a Marx que o, que o Lukács faz é uma espécie de deixar Marx falar por ele mesmo descobrindo inclusive materiais que há 30, havia há 30 anos naquela altura, Lukács havia descoberto junto com dados de a 9 no, nos, 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 dentro dos manuscritos de 44 de Paris, por exemplo, ideologia alemã e outros textos que não haviam sido devidamente apreciados e que davam ao marxismo toda uma nova possibilidade de compreensão então quando Lukács se envereda para a discussão da ontologia ele tende a a colocar uma posição mostrando que todos os enunciados do Marx são enunciados sobre uma forma específica de ser, portanto, são enunciados de de caráter ontológico. Quando o o, o Lukács faz uma uma assertiva de tal natureza, abrindo sua ontologia, ele inaugura toda uma forma de poder compreender o marxismo. E é dessa forma de compreender o marxismo que sai a, a escola do José Chazin, que é, a meu ver, quem mais teve condições de de dar uma visão bastante original e mais, talvez, próxima à realidade do que foi Marx e o marxismo que nós temos no Brasil e talvez no mundo, inclusive, porque o Estatuto Ontológico, Resolução Metodológica, aquele texto escrito como pós-fácil, em 1995, do Pensando com Marx, do Francisco Teixeira, é a visão mais original diante de toda uma compreensão a partir do impulso inicial do Lucate que nós temos. Então, quando José Paulo Neto escreve no prefácio da ontologia de que nós não teremos uma redescoberta de Marx se, não, se, se tergiversarmos de uma obra como a ontologia, eu acho que ele está plenamente correto. Então, quando eu escrevo isso, e eu escrevi em 2007 esse agradecimento, para, o, para os meus amigos, para o Delroyo, para, para, para o Rago. Quando eu faço esse tipo de, de trabalho, né, com esse tipo eu falo sobre o Redescoberto de Marx, eu quero ali deixar, deixar patente a qual escola, qual afiliação intelectual eu faço parte. Que é essa é a ideia de que tem, temos que retornar a Marx para poder chegar a uma compreensão sobre o modo específico de produção do capital e portanto a sua própria superação, inclusive com suas alienações e características que lhes são próprias. Aí você me pergunta também, a é, quantas anda essa redescoberta do marxismo, né? Pois bem, eu acho que demos passos bastante fundamentais e eu acho que quem foi que deu um passo além do Lukács a essa, nessa composição, nessa, nessa compreensão teórica, foi Istvan Mesaros, que nós tivemos o prazer de estar com ele algumas vezes e tivemos o prazer de estar muito próximo a a ele como pessoa e como intelectual, mais o Rago, mais o pessoal do Chazin que em 1983 o trouxe ao Brasil, mas desde os anos 70 publicava no editorial da Ensaio, que era o grande editorial do Chazin os materiais de, de, de Lukács, sobretudo já anunciando em 78 as críticas ao que era o monstrengo da União Soviética como sendo um pós capitalista ou seja, uma forma específica mutante de controle do capital sem o capitalista. Por, quê? Que, por quê que é sem o capitalista? Só rapidamente para a gente não perder o foco das questões. A relação capital e trabalho é uma relação abstrata que para existir precisa se personificar. O trabalho se personifica na atividade do trabalho com o trabalhador e o capital se personifica na, na, na quantidade de capital Capitalistas que se pode ter, ou seja, na pluralidade das personas do capital. A União Soviética e, portanto, todos os blocos do país do leste europeu simplesmente anula a personificação do capitalista, mas não anula o capital, porque a relação causal vai do capital ao capitalista, ou, ou seja, o capital. Sem capitalista é capital, mas o capitalista sem capital não é capitalista. Então, quando ele anula essa relação, ele continua ainda a ser um gestor do capital. Mesmo sendo gestor do capital, sem a figura do capitalista, continua então com as mesmas vicissitudes características da sociedade do capital. Então, não supera uma base importante... Não, não cria o historicamente inédito socialismo. Então o Mesaros é quem deu esse passo além. O problema agora é que o Mesaros me parece bastante camuflado, bastante assim escamoteado no mundo acadêmico em favor de, um, de uma esquerda que é extremamente identitária e não tem a compreensão de uma totalidade do problema que não pode ser resolvida se não superar a lógica sociometabólica do capital então essa primeira questão é, Gustavo, eu acho que está nesse ponto, a questão sobre o que você me faz sobre a declaração de março e como que a gente tem uma algumas coincidências como sermos de São Caetano conhecermos o Rago e por isso irmos para a nossa história né? e também o fato de que tínhamos a ideia de estudar a declaração de março, para mim foi foi fundamental. Eu não comecei com esse estudo sobre a declaração de março logo de cara, né? eu tinha um objeto que era a luta armada no Brasil e que era um objeto que eu tinha em 2002 e 2003 e ele foi se aprofundando ainda que por alguns momentos na minha trajetória eu estive muito mais próximo de estudar algo, algo como a estética e coisas assim, porque eu estive com o grupo do Ibanei Chazin em 2003 e 2004, estudando no Mosteiro São Bento, que ele dava um curso sobre história da arte e estética, mas eu nunca abandonei esse objeto e foi assim que conhecendo em 2004 o Marcos Del Ruyo, ele me possibilitou evitou ali o um ingresso na, na Unesp, porque eu cheguei a comentar com o Rago, que queria fazer um mestrado com ele, ele falou, não, a gente tem bolsa, pode ser que dê, pode ser que não dê, é aquele esquema, vocês conhecem muito bem a PUC, não, não, não é fácil pagar uma mensalidade, para mim eu achei muito mais muito menos arriscado, em vez de tentar a PUC, tentar a Unesp, onde eu já tinha alguns conhecidos lá, como o Antônio Carlos Mazeu, o Francisco Luiz Corce, o... o meu, meu orientador, Marcos Del Rui, e foi assim que eu cheguei nesse objeto. E aí, o que acontece com a declaração de março? Eu sempre tive uma uma assim um apreço muito grande à história soviética, para se entender o que era o Brasil e, e, e como que isso impactava no Brasil, na história soviética, e eu tive sempre uma curiosidade, vamos dizer nesses termos, sobre os estudos da era pós-Stalin. Então, Nikita Khrushchev, principalmente... E, e o 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, abriu um flanco bastante importante na esquerda brasileira, que impactou diretamente nas, nas posições da luta armada, tempos depois. Só que quando observamos a fundo o, o âmbito teórico da luta armada, nós vimos que, por exemplo, a Declaração de Março de 1958, que foi escrita na época por Jacó Gorender, Giocondo Dias e Mário Alves, teve uma oposição daquilo que viria a ser o PC do B que eles estavam muito mais arraigados com o stalinismo, que sairia João Amazonas e Maurício Grabois em 62 eh, fundando o partido reivindicando inclusive o nome do partido do Brasil, que havia trocado para o brasileiro em 45 por conta de um embrólio na justiça eleitoral e aí quando isso acontece, eu paro para refletir, e aí talvez seja o ponto original da minha dissertação, na época em 2007, foi que por mais que se tentasse, taticamente, uma alternativa, tanto a esquerda da luta armada quanto a esquerda que continua sendo estalinista e se mantém no partido, todas elas tinham uma base comum intelectual, uma base teórica comum, que era a base do etapismo, de aquilo que deveria se chegar a uma modificação talvez só meramente tática, mas do ponto de vista estratégico isso se mantinha intacto. Então, A originalidade dessa pesquisa estava justamente no fato de que, estrategicamente, se seguiu o núcleo etapista de procurar o resquício feudal, fazer uma revolução burguesa e, muitas vezes, utilizando a própria burguesia para eliminar o resquício daquela servidão consuetudinária que eu não sei de onde eles buscavam, mas que se seguia. Então, eu acho que esse era o grande... O grande drama que que era vivido pelos pelos anos 60 e que justamente não era era, bem apreciado pela esquerda porque eles tinham uma dificuldade teórica de fundo mesmo, uma dificuldade sobre Marx e marxismo que entendia o marxismo como um exercício teleológico é, de necessariedade, de, de, de inevitabilidade dos processos é, sociais, o que é um absurdo, né? Porque não existe nada nesse tipo de, de abordagem, não existe nada de Marx nesse tipo de abordagem. Então sempre se voltava ao mesmo âmbito estratégico, nunca consegui escapar daquela posição, então essa foi a minha preocupação e por isso que parto da declaração de março também e a partir da declaração de março que eu sigo com a o análise da esquerda brasileira e também porque tinha uma coisa em, em fundamental, Gustavo, se me permite é, eu abri o livro com três, com três é, na verdade era uma dissertação em 2007, e ela se torna livro porque ela foi escolhida pelo programa como a, a dissertação né, premiada, porque se tornou li... dissertação ou tese, era, era, era ao mesmo tempo que isso foi, que era, que era a premiação, e aí se tornou livro pela editora Unesp, né, por um selo de cultura acadêmica, que é um selo específico que publica teses, e aí eu, eu começo com três epígrafes, e elas dizem muito sobre o que, que eu penso sobre como que, qual é a tônica do livro, a primeira é que ele que é uma epígrafe do Jacob Gorender, e que ele ele fala que coube a LN levar a guerrilha até a última consequência e que um militante que entrava na luta armada tinha dois anos de vida. Ou ele morria, ou ele era preso e exilado, ou desaparecido. Então, ele tinha duas anos de vida útil na luta armada. A segunda é uma frase do poeta Ferreira Goulart, dita em 2009, se referindo a, a, a 20 anos da queda do, do muro de Berlim. E ele fala que ele não se lembra exatamente onde ele estava em 2009, mas ele se lembra que a queda sim, simbolizava que o, a União Soviética havia fracassado, então, portanto, não existe mais esquerda que pense em fazer revolução. Só que essa fala dele contrariando a fala do Chazim de que é, a morte da esquerda, a morte física dessa esquerda, não significa o fim da perspectiva histórica da esquerda. Só que isso revela muito o que é a esquerda pós-1989, que é uma esquerda descompromissada com a ideia de revolução social. Então, este é um ponto fundamental que dá onde se parte então uma linha teórica costurada na minha dissertação de mestrado. Né? É isso. <risos>
0: Maravilha. Gabriel, você tinha bolado alguma coisa aí com o Amaral também?
1: Eu, na real, bom, o Claudinei já falou sobre a luta armada e a minha pergunta aí é nessa nessa linha, né, sobre a a questão da da luta no campo, né, das das guerrilhas no campo, da da guerrilha urbana, e uma outra questão que é o o exílio em Cuba e na Argélia, que também tem esse treinamento para guerrilha. Queria que o Claudinei pontuasse alguma coisa sobre. Que é uhum. muito interessante.
5: Tem uma dissertação e eu acho que, na verdade, é tese de doutorado de uma pesquisadora chamada Denise Hollenberg, em que ela faz justamente uma, uma discussão sobre isso, sobre como que a, a ALN lançava, desde aqueles primeiros exilados Que depois do sequestro do Charles Burke Elbrick e depois do do Henrique Boucher, da Suíça, que eles levam as pessoas para a Argélia e levam as pessoas para Cuba, e e, e também outros militantes que vão, por conta própria, a a Cuba fazer treinamento militar, tinham uma compreensão de que, ao chegar aqui, faria uma luta tática revolucionária, e dentro dessa luta tática revolucionária, poderia levar a uma revolução. Só que eles não tinham, eles tinham isso como tática, mas eles não tinham a menor clareza teórica sobre que tipo de revolução eles estariam a levar, e este era um ponto fundamental, porque nos seus programas, o, o maior ou talvez o mais teórico intelectual deles não era nenhum intelectual, nenhum teórico que era Carlos Marighella, era um homem da luta prática, e é grandioso esse homem, Carlos Marighella, mas ele não é nenhum intelectual e nenhum teórico na sua obra intelectual e teórica há um enorme embrólio sobre sobre o que ele não sabe ser talvez uma revolução burguesa ou uma revolução burguesa feita pela classe trabalhadora ou uma revolução socialista ele não tem a dimensão, ele sabe que ele quer chegar no socialismo, mas ele não tem a dimensão e portanto recorre ao próprio espectro da revolução em etapas e muitas vezes ele se refere a elementos de uma luta antifeudal que deve Deveria ser praticada no campo, daí a ideia de que a guerrilha urbana prepararia o terreno para a guerrilha de verdade continuada. Percebe ali que tem, na ideia de guerrilha continuada, uma compreensão bastante chinesa dos processos sociais, de que a guerrilha continuada seria a a levar essa luta armada no campo e que daí a vitória final se daria, pelo campo, pelo fato de que é no campo que se existe a servidão consuetudinária feudal, que remetia então, portanto, ao século XII, XIII. Procurando isso no Brasil, chega a soar como cômico, chega a soar como ingênuo, porque de fato era ingênuo. Se de fato, a gente viu que a luta armada foi uma luta de estudantes de boa fé e de boa intenção resistindo a uma ditadura, mas como resistência política é parca, como construção revolucionária é tacanha. Então, o que acontece? É um suicídio mesmo, uma pena que esses jovens que poderiam ser grandes intelectuais futuramente diante de uma adversidade que é uma coisa sangrenta, que é a ditadura militar leva essas pessoas a um colapso então assim, o que é a luta armada na cidade? É uma preparação para a luta armada no campo. E o que é a luta armada no campo? Uma luta antifeudal. Pois bem, é uma luta que já nasce condenada à desgraça porque parte desta luta tinha a ideia de que era preciso fazer uma revolução burguesa ou seja, uma modernização tecnológica e produtiva do capital no Brasil como se fazer uma modernização produtiva com as armas numa ditadura militar em que estudantes destreinados lutam contra um exército profissional que tinha centros de informação inclusive de apoio americano durante a Guerra Fria é impossível então partia de uma premissa não utópica impossível eu diria Quer dizer, mais dramática do que se fosse utópica
0: Jonathan, você queria comentar alguma coisa? Não? Então, Lucas, sua vez agora.
2: É, eu, eu tinha algumas, algumas questões, na verdade, é, principalmente com, com relação ao, ao chazinho Eu sei da importância teórica que ele tem, tanto para o Rago quanto para você, para a Lívia, para o Ivan. Todos os, os pesquisadores, amigos e professores de mais alto nível... É, dos quais eu conheço, né? principalmente ali no, no Netipo, da importância que ele tem. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância teórica que o Chazin tem para você. E no, 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 no seu mestrado, você fala muito da, da figura do Marighello. Eu queria que você ressaltasse um pouco a, a importância dele em mais algumas questões. É, você coloca ali, Você colocou muito bem essa confusão teórica que ele tinha. Mas ainda assim, um pouco do, do que repercute acerca da figura do Marighella. Já tem um tempo aí que a gente espera ansiosamente para ver o filme do Marighella, que foi produzido pelo Wagner Moura. Eu acho que foi exibido no, no Festival de Berlim, em 2018, e ainda não foi é, estreado aqui no Brasil. né A gente não sabe o que, o que foi feito. Né? Inclusive, algumas das cenas foram gravadas na PUC, acho que... Quando eu ainda era jovem, estava na graduação. É... E tem algumas outras questões também que eu queria que você esclarecesse, porque é um termo que tanto você, como o Porrago, e, e boa parte dos intelectuais marxistas enxergam como um, uma ditadura bonapartista. Eu acho que isso seria importante que você conseguisse explicar, mesmo que resumidamente, para que as pessoas tivessem uh, esse esclarecimento aqui. Por vezes a gente vê na maioria dos trabalhos aí, uma ditadura civil-militar, é, uma série de, de terminologias para se falar de ditadura, e eu sei eu sei um pouco do porquê você escolhe a é, ditadura bonapartista, mas acho que seria interessante você colocar para o pessoal ter uma, uma clareza nesse sentido também.
5: Uhum. Bom, Lucas, você ressaltou muito bem, José Chazinha, é a figura intelectual mais importante na minha formação, porque, como eu disse, a pessoa mais importante na minha formação é, desde o princípio foi a Lívia Cotrim e... e consequentemente, a Lívia Cotrim e o Rago, né são as duas figuras mais importantes. Para mim, Rago e Lívia, era eu sempre dizia entre meus amigos, o Luciano Dutra, que também era meu grande companheiro desde o primeiro dia de aula, a gente falava assim que a Lívia e o Rago estão acima do bem e do mal. Era uma brincadeira que a gente fazia, né? Ninguém está acima do bem e do mal, até porque as coisas não são tão maniqueístas assim. Depois de Ludovico <risos> Augusto, as coisas não são ah, mais mas, tão maniqueístas.
2: Mas eu acho, que, eu acho que quem teve a oportunidade de conhecer a Lívia e tem a oportunidade de conhecer o Rago, sabe da do potencial humano maravilhoso que eles que eles têm que
5: exatamente tiveram. então nessa nessa esteira né eu tive uma formação que partiu deles e que quando eu comparo a várias formações inclusive de universidades de ponta como a própria universidade de São Paulo de onde tenho vários amigos que saíram de lá na mesma época fazendo o mesmo curso eu fico pensando como eu tive sorte na vida que como a aleatoriedade da vida me levou a sorte, como já diria o velho Maquiavel, com a aleatoriedade da vida me levou a essa sorte de ter o contato com com o grupo que fez do qual faz parte o Chazinho. Quando eu começo a estudar, fazia um ano exatamente que o Chazinho tinha morrido e a editora Ensaio tinha sido dissolvida e tal. E, e já fazia um tempo que eles estavam planejando, estavam a publicar os livros da Adormen. Então, quando eu quando eu nasci na vida acadêmica, a gente estava publicando esses textos, né? Eu, na verdade, fazia parte só do, do fato de dar um apoio ali pro Ivan, para vender os livros pra galera, para pegar um livro aqui e divulgar ali. Então eu fazia essa coisa assim, mais por uma militância, mais por um amor que eu tinha por essas figuras que eram, para mim, eram as pessoas, melhores pessoas que eu já tive contato. Então eu tinha essa. Essa função ali, né, nos anos no comecinho dos anos 2000 de, de, de dar aquele apoio tal para esses meus, meus queridos amigos, meus mestres da vida que eles eram, né, e, e continuam sendo. E nessa altura, então, eu tive contato com a obra de José Chazin, que foi assim um impacto enorme. Em 2003, nós montamos um grupo de estudo só para a gente ler o estatuto ontológico dentro da, da Fundação Santo André, em que tinha um amigo chamado Alex é, Ribeiro. o Luciano Dutra mesmo, mais uma meia dúzia ali, o Fernando Marinelli, o o Leandro Cândido, que também já escreveu uma tese sobre Hans Joachim Corroita, ele se tornou um um grande professor. Então ali nós tínhamos essa ideia de, de estudar o Chazin. Então as obras que a gente viu do Chazin, primeiro a miséria brasileira, o conjunto das obras da, das, dos estudos dele sobre o Brasil então isso são, são textos fundamentais e a segunda questão que a gente viu é a própria compreensão de Marx como uma ontologia estatutária de onde vem então a, o estatuto ontológico do, do, do Chazin então é claro, o Chazin tem uma importância magnânima na minha vida, talvez eu posso dizer que dos intelectuais é, do, dos quais eu não, não tive o um contato íntimo de vida dois deles, dos maiores né, dos mais próximos são José Chazin e Estevão Mezaros. Mesaros, apesar do, do Mesaros eu tive alguns contatos com ele de, de conversa, mas é muito claro, muito, muito como um fã, muito mais como um fã do que como um intelectual, apesar do livro que publicamos e mantivemos uma troca de e-mails né? agora você me pergunta sobre o Carlos Marighella bom, Lucas, quando eu comecei a estudar a luta armada tinha uma questão ali que era fundamental a compreender quem era o homem que dava um pulso à luta armada e que se transforma no homem que, que é o inimigo número um da ditadura militar por que que o Carlos Marighella foi alçado à ditadura militar ao inimigo público número um porque quando ele morre é o milésimo gol do Pelé é novembro 4, se não me falha a memória 4 de novembro de 1969, se não me falha a memória, quando ele morre é o, o jogo que ia sair o milésimo gol do gol do Pelé e não sai, o goleiro, goleiro pega, é um negócio assim, né, eu não tenho certeza. Eu não, eu não sou um grande fã de futebol, me desculpe o rádio, mas não sou fã de futebol. Vocês, quem me conhece sabe que eu fui atleta profissional de ciclismo, né? Pois bem, e, ia sair o milésimo gol do Pelé. E não sai o milésimo gol do Pelé, mas anunciam no estádio, ó, morreu o inimigo público número um, o terrorista Carlos Marighella. E a capa da revista Veja, morreu o inimigo público número um. Quem é esse inimigo público número um? E por que que ele é uma figura importantíssima? Pois bem, ele era uma figura importante porque desde os anos 30, desde os anos 30, final dos anos 30 ali, ele fazia parte do núcleo duro baiano, o núcleo mais importante de formação intelectual do, do PC, né? Então, ele era alguém que estava no partido que tinha maior inserção sindical, querendo ou não, dependendo das debilidades teóricas que hoje no pós-fest não é fácil falar obviamente a coruja de Minerva só alça seu voo no crepúsculo já dizia o velho Hegel, mas quando a gente olha, então é muito mais fácil pensar nessa, nesse sentido, aí ah, claro você tem uma figura que é a mais importante que rompe para a luta armada você tem a primeira, o primus interpares, eu digo isso, você tem a primeira figura entre os grandes, aí romper ir para a luta armada, e você tem o maior teórico intelectual da luta armada, mesmo não sendo uma luta de intelectuais, né? nesse sentido. Mas você tem ali, então você tem que ter um, um respeito a essa figura, ou um tratamento diferenciado ao que disse essa figura ao longo do que foi a luta armada, ao longo do que foi ah, os anos da ditadura militar. Então, claro, o Carlos Marighella aparece nesse sentido. E por que, que nós chamamos de bonapartismo? Por que, que o golpe militar foi um golpe bonapartista? Pois é, existe uma coisa muito característica, o Engels já dizia o bonapartismo, é a religião da burguesia. Existe uma coisa muito característica da burguesia, e o, e o Estevão Mesaros fala um pouquinho sobre isso na montanha que devemos conquistar, que é a burguesia sempre tende a tentar o domínio pela via liberal e, portanto, pela maneira democrática burguesa. Só quando está ameaçada por uma crise estrutural do capital ou quando qualquer outra forma específica de organização pode vir a ameaçar aquela hegemonia burguesa, então a burguesia parte para a ilegalidade e faz da ilegalidade do Estado a sua regra. E o Mesaros abre assim a discussão no no montanha que devemos conquistar. Caso que acontece no Brasil, a referência ao bonapartismo é muito clara. As eleições de 1848 foi uma revolução que começa com com, na, na, ah, estou dizendo em relação à França, né? Foi uma revolução de 1848, é um divisor de águas na trajetória da burguesia, porque pela primeira vez a burguesia não só não vai fazer mais a revolução, como agora ela vai entravar os processos de revolução burguesa não feita mais pela classe burguesa, pela própria classe trabalhadora, ou seja, ela não vai ser mais revolucionária, mas não só não vai ser mais revolucionária, como vai ser, a partir deste momento, contra-revolucionária. Em 1848, é, esse, é essa situação em que o Partido da Ordem estabelece ali como, como é, o seu candidato diante dos processos que levam à Segunda República de 48 a Segunda República Francesa, Guizot, né? e, 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 que é destituído, é, que era o ministro da da economia, que é destituído para tentar abarcar a situação e não acontece, a revolução é Clode, Cavanhac massacra posteriormente a, a classe trabalhadora 50 mil mortos, e ele vai ser alçado a, 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 a candidato, e é claro que a classe trabalhadora não, não, não respalda o, o cavanhaque mas respalda o Bonaparte, que quatro anos depois, em vez de chamar uma, a eleição é, dá um golpe né? dá um golpe pela classe burguesa então o que acontece no caso brasileiro é isso também, incapaz de dominar pelas formas efetivamente parcas da própria democracia burguesa parcas em termos democráticos né? ela não é parca porque é democracia, é democracia ela é parca porque é uma democracia frágil uma democracia sem o conjunto da classe trabalhadora incapaz de fazer isso incapaz de dominar pela via democrática a burguesia dá um golpe em 1968, depois do, do Eduardo Moreira Alves discursado, 13 de dezembro de 68, se fecha o Congresso. Ou seja, a burguesia brasileira realmente agiu de modo bonapartista em relação ao que foi, em relação à aquela incipiente democracia. Né? A questão muito fundamental, talvez tenha sido tratado pela Ellen Wood, é que não existe democracia no capital. Né? Porque se democracia se. Pela democracia se entender a radical maneira de submeter à classe trabalhadora ou ao povo o poder decisório produtivo, isso não existe no mundo do capital. O poder decisório é sempre um poder estritamente plutocrático e, portanto, nenhuma das relações políticas podem determinar a forma econômica plutocrática típica do capital. Então, nesse sentido, é uma parca democracia que é subtraída Ainda, ainda que parca é subtraída por um golpe bonapartista. Não sei se eu respondi adequadamente para você, Lucas.
0: Se não respondeu adequadamente. O
5: problema é do Lucas que
0: não entendeu. <risos> <risos> Acho que tá ótimo. É, agora, já para gente já partindo para o final desse episódio, é, queria que você falasse um pouquinho, Claudina, o que você anda fazendo atualmente. Né, a gente voltou um pouco no, no seu passado, no, no seu mestrado, suas influências uhum. intelectuais e toda a sua formação, aí depois pessoas que você foi conhecendo, Ivan, professora Lívia Cotrim, o próprio Chazin através da obra dele, teve contato com mesários ainda em vida, é, e o que isso te levou, né, o que levou você a, ao hoje, ao presente, ao, a um passado não tão distante? Né, o que uhum. eu, Claudinei anda fazendo nesses últimos anos, a partir de todas as experiências e escritos que você foi desenvolvendo ao longo dessa, dessa primeira década do, do século 21, digamos assim.
5: Sim. É, na verdade, quando eu, eu, eu terminei essa dissertação de mestrado lá em Marília, e ainda morando lá na época, eu passei num concurso público para professor, quando entrei no doutorado lá, e, e comecei a trabalhar na Fundação André também. Então, eu fui professor concursado da Fundação André naquela altura, era 2011, comecinho de 2011, então, dei aula 2011 lá e 2012. Fui bolsista FAPESP, a minha vida inteira, então, eu fui bolsista FAPESP, graduação, mestrado e doutorado, de maneira, então, que... eu me desliguei da fundação em 2012 para poder ficar com essa bolsa comecei a a frequentar em 2011 para 2012 comecei a frequentar o grupo lá do do Miguel Veda, me tornei um grande amigo do Veda, uma pessoa extraordinária maravilhosa, e comecei a fazer os estudos sobre o Lucate naquela ocasião já fazendo doutorado com o Marcos de Algoio na Unesp defendia a tese de doutorado e em 2015 eu comecei a trabalhar no, no curso História, Sociedade e Cultura, que é uma especialização da PUC diante de uma, de uma possibilidade de trabalhar com o Rago mesmo. Né? E quando a gente começou a, a, a trabalhar ali, eu e o Rago naquele, naquele curso, o Rago já era professor do curso já fazia muito tempo, mas comecei a trabalhar, eu, o Rago Lívia, dando um curso conjuntamente, eu acho que foi uma grande parceria. E quando apareceu uma vaga para História da Arte, em 2016, no começo do ano de 2016, a coordenadora do curso é, que era a professora Vera, né? hoje é o professor Rago, mas na época era a professora Vera, me fez, assim, de uma, com uma generosidade gigantesca, o convite para que eu pudesse trabalhar com a história da arte. Fico pensando que meus primeiros alunos de história da arte, eu tenho até timidez em dizer isso, mas assim, eu fui me aprofundando depois disso. Né? Naquela época eu era um estudioso da estética, mas não exatamente da história da arte, eu não tinha pleno domínio da historiografia da arte como agora penso que tem um pouco mais, né? não que eu tenho o um primeiro domínio, mas penso que eu, de modo singelo ainda consigo atingir uma bela quantidade de obras historiográficas já discutidas né? da historiografia da arte, e foi a isso que eu cheguei, então eu comecei pela historiografia da arte, então em 2016 comecei a estudar isso, de maneira que eu fiz um pós-doutorado na casa sobre isso, sobre o Estatuto Social do Artista no Renascimento, o Estatuto Social do Artista no mundo barroco holandês, diante do que que ficou com com a abertura da guerra de Guilherme I taciturno contra Felipe II, como é que isso impacta na na vida da chegada do capital, pensando com Marx, e como que isso impactou no estatuto social dos artistas que deixam de agora estar submetido não mais a um patrono mas a uma um patrono, entre aspas, muito mais severo que, que o mecenas, que é o próprio público Consumidor de um mercado de arte pela figura de um mecenas. Então, foi a partir daí que eu comecei a ir pelo pelo campo da historiografia da arte, da história da arte, e comecei a trabalhar em museus, né, principalmente o Museu da Imagem e do Som, graças à generosidade de Kleber Papa, que é o diretor, que agora me convida a uma curadoria de um programa, como de vocês, mas é um programa quinzenal de cinema e arte. Então, cinema e arte e sociologia, que eu dei um curso isso há uns anos lá, há dois anos, um ano, talvez, um curso sobre... que eu eu trabalhei com Costa Gavras Felipe Liorre, Fernando Leão de Aranoa, enfim. E é isso. Então, eu eu estou nessa, em cursos da história da arte, um curso de formação da história no História, Sociedade e Cultura, e... E museus, é isso que eu estou fazendo ultimamente, e pesquisas, né, estudando bastante.
3: Claudinei, agora, sobre o que você estava falando agora, desse seu trabalho no MIS, né, como, como que foi? Eu gostaria que você explicasse, além do trabalho que você está desenvolvendo no MIS, a recepção do seu curso lá no MIS, E como que foi essa sua inserção para cinema? Como como que você começou a trabalhar? O que te levou? Tudo isso que você está falando de metodologia e teoria, como que você leva isso para o cinema? Como que você está trabalhando isso?
5: Em 2003, eu fiz um... Eu tinha um projeto. Esse era muito jovem. Em 2003, eu tinha 21 anos. Eu fiz um projeto com... Um, um jovem também, pesquisador, que estudava comigo, chamado Michel Martins, que por acaso hoje é meu cunhado, né? ele casou com a minha irmã, depois desse projeto. O, o, o melhor fruto desse projeto é minha sobrinha. É. E aí, que é a Larinha. E eu, hoje já está com 10 anos de idade, né? 11 anos de idade. E aí o que acontece? Nós tínhamos a ideia de fazer uma análise sobre cinema, de como que aparecia a interface em homem-máquina no cinema como uma abstração irrazoável, como uma situação de alienação, por acreditar que a máquina, que é extremamente programada, leva a adquirir uma consciência artificial. E aí a a ideia de máquina pode ter um pôr teleológico o conjunto dos pores teleológicos das máquinas levam não mais a uma causalidade posta. Você já imagina, são coisas de jovens, né? Que jovens pensam. <risos> e aí a gente começou a trabalhar 2001, o Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, Ridley Scott, o Blade Runner, e assim por diante. Então foram vários filmes em que a gente pensou e dividiu entre os amigos que a gente deu esse curso numa semana de Ciências Sociais na Fundação Santo André, e era coordenado pela nossa querida Terezinha Ferrari, na na altura a gente estava bem próximo da Terezinha, porque ela era a nossa professora de Sociologia Industrial, era a disciplina que ela lecionava para a gente, e pois bem, então nisso chegou, nisso a gente, já era uma paixão, cinema sempre gostei, desde sempre, mas isso chegou a gente a a poder fazer esse tipo de de abordagem sobre cinema e tal. Em 2004, 2005, não por aí, eu acho que é 2004, mais que 2005, Giovanni Alves veio para cá, e o nosso grupo é que trouxe o Giovanni Alves, que é um professor da Unesp, que eu tive contato só nessa época, depois a gente se afastou um pouquinho, porque eu segui uma uma outra linha de pesquisa, né, mas é uma pessoa que é muito cara para mim, eu tenho tenho muita boa lembrança do Giovanni, e o Giovanni tinha um projeto chamado Tela, Tela Crítica, que é fazer umas críticas de cinema e tal. E desse projeto, foi justamente nesse momento que eu comecei a pensar em desenvolver a parte estética, uma parte teórica, intelectual, sobre cinema. Nunca levei a... A, a, a cabo isso. A certa altura, o MIS me perguntou se eu não queria oferecer cursos de outras naturezas, fora do História da Arte, que já havia sido o convite desde 2017 para frente, e, ou 2018, acho que 2017 para 2018. E aí eu ofereci esse curso, de um curso sobre uma, uma análise sociológica sobre o cinema, uma análise de uma teoria crítica tal. Sempre que eu sempre fui uma pessoa que. Gostou de cinema e fazia críticas ali, talvez, mais por um diletantismo do que por um conhecimento técnico da coisa. Mas como estética, como, como compreensão é, e análise de ciências sociais, eu acho que eu, fa- eu fazia isso. e foi por isso que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, e por isso o Kleber Papa recentemente me disse: olha, gostaria de te oferecer uma curadoria, um programa que você fizesse assim, debater sempre chama um intelectual, e é isso, né? É sempre eu, a, a ideia é sempre eu fazer um programa, que eu faço a mediação, escolho a questão do filme, faço uma relação e chamamos intelectuais. Então já estou pensando, já fiz alguns contatos. Eu pensei, já chamei o Felipe Martinez que já aceitou, que é um que é um grande estudioso sobre a, a, a pintura barroca, né? Acabou, acabou se acabou tornando um grande amigo. Agora chamei pensando em chamar o Luiz Marx, chamei o Rago. Então pensei em chamar assim intelectuais para compor esse esse programa. Ainda estou em fase de fazer esse projeto para enviar. Enviei um outro tipo de curso online agora sobre o Renascimento, que é uma das minhas áreas de, de pesquisa, né? Mas eu acho que é isso, pessoal.
0: Maravilha! É, acabou casando certinho aqui com, com o tempo que a gente planejou em off por um episódio. E até já deixou um gancho aqui, e aí eu vou, vou questionar o Claudinei pela última vez, a gente voltar num outro episódio para abordar já especificamente esse papel dele como professor e pesquisador da história da arte, da arte em si como um todo. O que você acha aí, Claudinei?
5: Bom, perfeito, então eu quero agradecer essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, foi muito prazeroso, me fez voltar no tempo em várias coisas, lembrar vários amigos, e assim e o legal é que não foi planejado pensar nisso, né vocês foram me perguntando, e por acaso foi aparecendo ali a minha, a minha história, o momento em que eu conheci a Lívia, os professores que eu falei, o Rago, então eu acho que isso foi muito prazeroso para mim, eu agradeço pela... Pela oportunidade, desejo um grande sucesso para vocês, vida longa para o programa de vocês, sempre aperfeiçoando. E, e eu acho que é isso, né? Então, eu quero agradecer mesmo a todos vocês pelo pelo carinho. Ah, a gente fica muito muito feliz da sua participação, né?
0: A gente já já antes de a gente fazer aqui o nosso final de recomendações já fica um agradecimento aqui, acho que em nome de todo mundo que está participando aqui com a gente hoje e também o nome do, do Gustavo Cerqueira e do Luciano que não estão participando hoje com a gente também mas agora vamos para aquela famigerada parte de recomendações né? então vou voltar para o nosso convidado de hoje com você Claudinei que você Olha, vocês ouvindo, tô falando.
5: Né? eu vou recomendar um filme e um livro, já que vocês, ou mais do que isso, vou recomendar mais, eu vou, eu vou me dar o luxo de recomendar mais, vocês cortem <risos> aí se eu, se eu falar demais, mas eu recomendo que vocês assistam Bem Vindo, do Felipe de que é um filme maravilhoso sobre Jungle, que é uma comunidade de de refugiados em Calais. Calais fica na, na, é a cidade mais próxima ali para cruzar o Canal da Mancha para ir para o Reino Unido e na França. E é uma história que é de uma verossimilhança assim, esplêndida. Então fica essa dica. Acho que o filme é de 2009, se não se me falha a memória. Também eu indico o último filme do Ken Loach, Você Não Estava Aqui, que estava no cinema. E é um filme que trata de questões da vida de agora, ou seja, dos entregadores, do, do trabalho informal, dessa ideia do empreendedorismo, que você é um da uberização, da precarização do trabalho. E é um filme brilhante, Ken Loads, vocês conhecem a trajetória dele, é um filme de 2019, portanto o filme de agora. Tinha acabado de estrear no cinema agora em janeiro. Tivemos a oportunidade de assistir junto com o Maurício Parisi, que eu já em primeira mão já conto uma fofoca, dormiu, estava cansado, dormiu. Eu, eu, ele sempre fala, cara, que esse filme é maravilhoso eu falei, maravilhoso, imagina se você tivesse assistido que você, dormiu uma boa, que você dormiu um bom pedaço então fica aí, <risos> puxada de orelha no Maurício Parise, né? e eu indicaria, se for para fazer uma leitura já que é para fazer uma leitura vamos fazer o Paralém do Capital né? eu acho que o Paralém do Capital é a obra que está aí para a gente pensar o Paralém do Capital, porque nenhuma das formas revolucionárias infelizmente Atingiu o paralelo do Capital, sempre ficando para quem do Capital. Então acho que fica aí a minha sugestão.
0: Maravilha, maravilha. Se vocês forem assistir ou fazer a leitura que o Claudinei recomendou, por favor, não durmam, né? Se estiverem se dormindo, dê uma pausa, retome num no, no outro dia, num outro momento, para vocês apreciarem essas obras aí. Certo? A, a, eu vou para mim agora, né? Só uma recomendação que eu tenho hoje. E é um filme. Vou seguir aquela minha linha de raciocínio dessa quarentena aí, de indicações mais. É, não completamente avulsas, mas coisas mais tranquilas ou que façam você refletir sobre, sobre outras questões da vida. E a minha de hoje é um filme, o Adeus Lenin, Goodbye Lenin, que saiu aqui no Brasil em 2004, que pega justamente o, os momentos finais. né, do do muro de Berlim ali, da da cortina de ferro na Europa enfim, é é um drama familiar de de um filho que que, após a queda do muro de Berlim tenta continuar mantendo as aparências da Alemanha Oriental para a mãe dele, que era uma funcionária do Estado uma funcionária do governo oriental alemão ferrenha e que acaba sucumbindo no, no protesto, se eu não me engano acaba ficando em coma durante um tempo e ela acorda depois que o muro caiu, depois que a União Soviética acabou, depois que a Alemanha volta a ser um único país. Tá certo? Então, essa é a minha recomendação de hoje. É um filme muito legal de se assistir. Vale muito a pena. E é isso. Agora eu passo para o nosso querido Unidunide, Gabriel Rossini. Você, mano. Bom,
1: primeiro eu agradecer ao Claudinei, né, por essa resenha, por essa conversa por essa aula que ele deu pra gente também e como foi citado o nome aqui, eu vou deixar a indicação a biografia do Marighella do Mário Magalhães que dá pra ter uma uma visão do 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 procurado número um da ditadura né? é um livro bem interessante uma biografia é bem tranquilo de ler e é isso
0: Altamente recomendado a Subversivos, essa biografia do Mário Magalhães. É, Gustavo Amaral, sua vez agora.
4: Bom, primeiro, queria dizer para o ouvinte que não pegue só essas referências do final, né? Ao longo do, do episódio aqui, o Claudinei deu uma série de referências. Busquem saber quem, foi Antônio, quem é Antônio Rago, quem foi José Chazim, tantos outros que a gente citou, o próprio Mesados, que são pessoas aí que podem esclarecer um pouco mais essas questões que nós estamos discutindo. Olha lá o Claudinei mostrando, inclusive, ali. As minhas indicações são duas, basicamente. No duplo sentido, ler Marx, tanto o livro da editora Unesp, quanto ler Marx realmente, as obras do Marx. né? Foi um pouco da discussão que nós tivemos aqui. Inclusive, quando eu levei esse livro para o Michel Louvi, para ele assinar, ele abriu lá na, na capa do livro. Escreveu, nós precisamos, uma seta... Aí o título, Ler Marx. Então é uma obra introdutória para quem está começando agora. Esse podcast ele tem uma função de atingir também um público leigo. E pode ser um bom início aí. E o segundo livro aborda um pouco a questão que a gente estava discutindo aqui sobre as declarações de março, né? Que é o Combate nas Trevas, do Jacó Gorender. Ele vai abordar um pouco esse período conturbado, que vai da declaração de março de 58 até ali os anos 60, 70... Onde, acho que o foco do livro termina nas guerrilhas ali, né? Para entender como se deu esse processo né? De, de discussão, de teoria, de rompimento com o PCB, que até então tinha hegemonia na esquerda. E acho que vai ser interessante para se aprofundar um pouquinho mais sobre as guerrilhas. Só
5: isso. E obrigado ao Florentino. Eu, eu agradeço. Se me permite contar uma pequena anedota nisso aí, o Lucas... Eu queria lembrar que nós fomos de carro buscar o Michel Levi para um evento nosso aqui, hein, Lucas? Você lembra dessa história? Primeiro que era para virar à direita, Leva, eu tava lá o outro, é eu dirigindo, eu falei vira à direita, vira à direita e os caras viraram à esquerda e era para direita mesmo. Eu falei, cara, vocês não respeitam diploma, cara. O meu diploma de doutorado mandando virar à direita, os caras não viraram. Então tem fica, fica essa essa, essa anedota. Aí quando o Michel Levi entrou no carro, primeiro que a gente já sabia, já pegamos, já falamos, oh, Michel, Michel Levi, como é que pronuncia seu nome? Michel Levy, é Levy. Aí a gente lembrou aquela que o, que o Rago falou para gente, né? Pergunta como é que a mãe dele chama, porque aí não tem como errar, né? Como é que sua Sim, mãe chama, não, não né? Não tem erro, né? Não tem erro. E aí eu também, o, a gente, de modo muito assim, educado, né? Cada um levou um livro, a gente tem uns 20 livros do cara, mas a gente, cada um levou um livro para não ficar enchendo o saco. O Lucas levou 30 livros do cara para ele assinar, ele ficou 20 minutos da palestra assinando os livros do Lucas, né? E aí o, o Lucas falou assim isso é, é mentira, tá? mas a gente conta assim essa parte, essa parte, Tudo, tudo até agora foi verdade a partir de agora é mentira, mas eu já vou avisando que é mentira mas que é mais divertido contar uma coisa que é mentira assim, para dar uma, uma romanceada na coisa, a gente conta assim que ele chegou e falou, Aqui, ah, que Michel adorei seu livro, e o Michel falou ah é? o que, que você gostou dele? Aí ele fala, ah, mentira, eu não li, eu não li. E aí fica, oh! a gente contou isso pro Rago, o Rago ficou assustado. Vocês falaram isso mesmo? é né? mentira, pô. Mas é legal contar a história, mesmo sendo mentira, essa história fica aí a sugestão. A é, é, mais, é mais emocionante assim, mas afinal, Lohi ou Levi? Levi.
0: não é E Olha, agora o Lucas, suas recomendações, mano. Já vou para
2: as minhas indicações e, e vou fazer alguns comentários pessoais, já que o Claudinei comentou. A gente tem, algum, a gente tem algumas histórias muito engraçadas de organização de evento aí. É Eu tive a felicidade de, de poder estar junto do Claudinei e do Rago, da Lívia, da, dos colegas do, do Netipo organizando alguns eventos. E tem umas histórias muito boas, essa história do Michel Levy, é, 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 inclusive o Claudinei sempre tira sarro de mim por conta disso, eu de fato levei uma, uma penca de livro para ele assinar. Mas se eu for ficar aqui contando das histórias engraçadas que eu tenho das organizações de evento junto com o Claudinei, com o Rago e os amigos, eu vou precisar de mais um, dois episódios só para contar todas as mil histórias. Então eu vou partir para as minhas indicações, são três. A primeira delas é reforçar de novo o Estatuto Ontológico Resolução Metodológica do Chazin, que foi publicado pela Boitempo. É uma obra conceitual realmente muito importante. Também do Chazin, A Miséria Brasileira, que ele analisa os anos de 64 até 94, O Golpe Militar a Crise Social, que era publicado pelo editor Ensaio, pelo extinto selo da Ad Omnem. E vou indicar também... A Nova Gazeta Renana, que é a tese de doutorado, da querida Lívia Cotrim. Foi publicado pela Eduque e vocês conseguem encontrar o e-book disponível inclusive através da Amazon. E recomendaria o canal do Netipo no YouTube.
0: Então é isso, mais uma vez aqui o, o nosso agradecimento a você que ficou até o final escutando a gente. Né? Se você está em casa, permaneça em casa, só saia se realmente tiver necessidade. Lave as mãos, use máscara, use álcool gel E se você tiver que trabalhar, já que enfim Estamos agora largados à própria sorte Segundo o governo do estado e o governo federal Se proteja em dobro, use máscaras, lave as mãos Leve álcool gel na bolsa Tente respeitar o distanciamento para proteger você e a sua família Tá certo? Então mais uma vez, obrigado Claudinei Obrigado aos nossos colegas aqui de mesa hoje Obrigado a você ouvinte e se quiser entrar em contato com a gente, pode procurar no nosso Instagram, arroba Histórica, ou entrar em contato pelo nosso e-mail, resenhistorica.gmail.com. Tá certo? Lembrando sempre que o Resenha Histórica está no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify e no Castbox. Tá certo? Então, lembrando sempre, a, descrição, a lista de indicações está na descrição do episódio ou na lista de comentários se você estiver olhando pelo Instagram. Então, mais uma vez, muito obrigado e tchau!